0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer. Das neue Jahr hat gerade eben begonnen und mein Gast heute ist gleich mit zwei Filmen im Kino am Start im Januar. Außerdem spielt er auch noch bis Mitte Februar Theater in München. Herzlich willkommen, Heiner Lauterbach.
1: Hallo, Frau Fischer, grüße Sie.
0: Ja, wenn man das hört, dann kann man nur sagen, es läuft für Sie, oder?
1: <lacht> ja, wenn man äh, viel Arbeit mit es läuft gleich bedeutend sehen möchte, dann ist das so, ja. Aber bei uns Schauspielern ist das ja immer so, dass ähm, wir unorthodoxe Pausen dazwischen auch haben. In Zeiten, wo eigentlich vermeintlich viel gedreht wird, hat man auch gar nichts zu tun. Und dann, wenn es eigentlich normalerweise ein bisschen ruhiger ist, dann häufen sich die Angebote und die Sachen, die man machen muss. Das ist so, da gewöhnt man sich dran im Leben. Und Aber eigentlich kann man zufrieden sein, oder? Wenn
0: das so ist.
1: Naja, ich finde, man kann immer zufrieden sein, wenn man Arbeit hat. Ja. Wenn die einem dann noch Spaß macht, dann ist das natürlich mehr als doppelt schön. Und ich bin, was mein berufliches Leben sowieso betrifft, bin ich sehr zufrieden. Und das, glaube ich, können sie auch sein, wenn man
0: sich das anschaut, was sie so alles gemacht haben und machen. Und darüber sprechen wir in der kommenden Stunde. Ich bin sehr froh, dass er heute hier ist. Heiner Lauterbach ist mein Gast auf der blauen Couch. Ich weiß jetzt nicht, wenn wir rausschauen, das Wetter ist ziemlich durchwachsen. immer wieder auch Schneefall. Wie ist das? Mein Gast heute, der Heiner Lauterbach. Müssen Sie zu Hause schaufeln, wenn Sie raus wollen und irgendwo hinkommen wollen?
1: Wir haben einen Gärtner, der schaufelt. Ah. Ja, schaufeln müssen wir, wer auch immer, aber es wird geschaufelt. Manchmal lassen wir auch von einem benachbarten Bauern schaufeln, der mit einem großen Traktor kommt, weil ja doch einige Strecke zurückzulegen ist da. Und das geht natürlich schneller dann.
0: Das ist sehr praktisch. Aber ist das ein Ausnahmewinter? Würden Sie das so bezeichnen oder ist das doch eigentlich normal für den Winter?
1: Nee, also wir sind ja auf dem Land da, hier am Ende des Starnberger Sees. Also, für uns ist das auch schon ein besonderer Winter. Aber ich erinnere mich so zwei, drei im Laufe der letzten 20 Jahre, in denen ich da wohne, gehabt zu haben schon.
0: Ja. Gab's schon mal, aber der ist schon außergewöhnlich, mhm. das kann man schon sagen. Herr Lauterbach, ich habe es eben schon gesagt, zwei Filme, die am Start sind, jetzt im Januar im Kino. Einer davon heißt Kalte Füße, passt natürlich wunderbar auch zum Wetter. Da spielen Sie einen Schlaganfallpatienten, mhm. der nicht mehr viel kann. War das schwierig, sich darauf vorzubereiten auf diese Rolle?
1: Ja, es war anders vor allen Dingen, sich darauf vorzubereiten. Man muss ja, wenn man eine Komödie dreht, die erstmal in trockene Tücher setzen sozusagen und, und vor einem möglichst realen Hintergrund spielen lassen. Und dann kann man sich im zweiten Schritt um die Komikgedanken machen. Sonst nehmen einem die Leute das nicht ab. Wenn alles nur absurd ist, dann lachen die Leute auch nicht. Sondern es sollte in möglichst normalen Verhältnissen spielen und da eben komische Dinge passieren. Das heißt, wir mussten diesen Patienten, diesen Schlaganfallpatienten, möglichst authentisch darstellen, und das wiederum heißt, dass man sich mit Fachkräften da zusammengesetzt hat, mit Ärzten und Pflegern und erstmal einen Grad der, der Krankheit festgelegt hat. Schlaganfall ah. ist ja nicht gleich Schlaganfall. Ja. Er hat ja verschiedene Symptome und verschiedene Starke auch. Und wenn der dann gefunden wird, dann heißt es, diesen in der Kontinuität zu behalten. Und da beginnt dann die Schwierigkeit für den Schauspieler, weil wir natürlich gewohnt sind mit unserer Mimik, mit unserer Gestik und Physiognomie zu arbeiten. Und die ist natürlich stark eingeschränkt, was mir einerseits diese Herausforderung hat, mir sehr viel Spaß gemacht. Andererseits muss man natürlich auf der Hut sein. Und dann gab es noch diverse andere kleine Schwierigkeiten, wie die Bedienung dieses Rollstuhls an einen. Ist das schwer? Hochsensibel ist, ja, ja. Der hat so einen Joystick, der in alle Richtungen geht. Und das ist auch so zu verstehen, der fährt in alle Richtungen, die Räder verdrehen sich dann. Das heißt, man muss den extremst sensibel bedienen. Wenn man dann rückwärts fährt und durch einige Türen durch, die verhältnismäßig eng sind und das in einer Screwball-Geschwindigkeit, mhm. dann ist das verhältnismäßig anspruchsvoll und braucht seine Zeit, bis man das mal drauf hat, ja.
0: Und haben Sie es unfallfrei geschafft?
1: Ja, 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 ja klar. Muss da waren man schon so üben, so ne? Kleine Sprünge über eine Rampe dabei und so Sachen. Wow. Das muss man so ein bisschen üben, ja, ja, klar. Aber ich meine, gut, das gehört alles dazu. Das gehört dazu. Und der andere Film,
0: der jetzt auch in die Kinos kommt, der heißt Immenhof Abenteuer eines Sommers. Mhm. Im Hof, kennen vielleicht einige Hörer noch, 50er, 60er Jahre, wir waren noch nicht geboren. Ich,
1: ich schon, ich kenne es noch als Kind, ja.
0: Ja, und da spielen Sie einen Besitzer von einem Pferdegestüte und Sie müssen auch reiten und das können Sie hervorragend, weil Sie waren auch mal auf einer Zirkusschule, Sie wollten ja Stuntman auch mal werden ja. und können da perfekt reiten,
1: ne? Auf der Zirkusschule war ich auch. Da habe ich allerdings nicht geritten, sondern Bodenakrobatik gemacht. Ah. Aber ich wollte ja früher mal Stuntman werden und bin natürlich viel geritten in, in meiner Jugend und als äh, jüngerer Mann auch noch und bin des Reitens, sagen wir mal, so mächtig, dass ich nicht runterfalle. Ich erinnere mich allerdings, dass ich mal einen Film gedreht habe, da sollte ich einen spielen, der immer fast runterfällt. Und da sagte der Regisseur nach ein paar Einstellungen, Heiner, du siehst da aus wie John Wayne im Sattel, ne? so, so, so sicher. Ne? Das glaubt man nicht, dass du nicht halten kannst. Da sage ich ja, dann musst du dir einen hervorragenden Reiter nehmen, wenn du das dann äh, zeigen willst. Ne? Das sind so die Finessen. Aber wie gesagt, das war hier nicht nötig. Das ist ein Familienfilm, der aufgegriffen wurde, wie Sie richtig sagen, 50er, 60er Jahre. Ich kannte das in der Tat noch als ganz kleines Kind. Aber vorzugsweise von meiner Schwester, die sich diese Filme alle angeschaut hat. Und damals war das so, wenn solche Filme in die Kinos kamen oder auch dann später in das Fernsehen, in einem von den beiden Fernsehprogrammen, dann war das in aller Munde irgendwie. Das ist ja ein bisschen anders gewesen. Und deswegen kannte ich die Marke immer hoch.
0: Ja, das ist schon bekannt. Also das muss man schon sagen. Also Zirkusschule, da haben Sie so richtig Bodenakrobatik gelernt? Ja.
1: Können Sie noch naja. was? Soll ich was
0: freiräumen? Wollen wir ein paar Übungen machen?
1: Das ist 40 Jahre, 41 Jahre her, ja. Glaube ich nicht, dass mein, also fangen wir mal beim Theaterdirektor an, dass der das gerne hätte, das ist, wo ich heute Abend noch spielen muss. Und auch diverse Filmproduktionen würden sich da gegensträuben vermutlich. Ja, aber... Das wollte ich mal werden. Ja.
0: Das wollten Sie werden. Sehr, sehr spannend. Ich freue mich, dass er heute hier ist. Der Schauspieler Heiner Lauterbach bei mir auf der blauen Couch. Er ist eine kölsche Jung. Ich weiß gar nicht, ob alle das wissen. Der Schauspieler Heiner Lauterbach, der heute mein Gast ist, hier auf der blauen Couch. Und auch, das kann man wohl noch sagen, ein treuer Fan vom ersten FC Köln. Ne?
1: Ja, das ist so. Die Liebe zu einem Fußballverein, die wechselt nicht. In der Tat, nur bei charakterlosen Menschen, würde ich mal behaupten.
0: Und man muss viel Charakter haben, wenn man auch weiterhin dem ersten FC Köln ja. so die Stange hält, oder?
1: Eine gewisse Leidensfähigkeit hilft, sagen ja. wir mal so. Ja.
0: Ist ja. wohl wahr. Aber ich finde ja. das sehr schön, dass Sie nicht zu irgendeinem bayerischen Verein jetzt unbedingt gewechselt haben. Jetzt sind Sie einer von dem wir wissen, Sie haben so einen extremen Wandel durchgemacht, Herr Lauterbach. Sie haben früher gern gefeiert, Sie haben nichts ausgelassen. Man hatte so das Gefühl, Sie sind so ein richtiger Lebemann mal im positiven Sinne. Und dann gab es irgendeinen Break in Ihrem Leben und da sind Sie danach sehr gesundheitsbewusst geworden, ernährungsbewusst, sehr sportlich. Und dieser Break, der hatte natürlich zu tun mit der Gesundheit.
1: Es war jetzt nicht so, dass sagen wir mal, ein Arzt zu mir gesagt hätte, ich müsste das machen oder, oder ich weiß es nicht, das war vermutlich so, dass ich es hätte machen müssen, um äh, das zu überleben, in Anführungszeichen. Das hört sich immer ein bisschen theatralisch an, aber es war wohl so. Aber das war ähm, für mich nicht ausschlaggebend. Ich habe das im ähm, verhältnismäßig ruhig dann analysiert und äh, mir da Gedanken drüber gemacht und habe mich dann entschlossen, äh, das zu versuchen, äh, dieses Blatt zu wenden.
0: Aber es ist so, dass Sie das auch strikt jetzt durchführen, dass Sie auch so einer sind, der Buch führt beispielsweise, wann habe ich welchen Sport getrieben, wie lange, dass Sie so etwas
1: sehr akribisch machen, oder? Mitunter, ja. Mache ich mir da Notizen, teilweise muss ich auch zunehmen für Rollen, also für die, willkommen bei den Hartmanns zum Beispiel, da war ich immer noch denen zu schlank und habe dann wirklich 6, 7, 8, 9, 10 Kilo zugenommen und die muss man dann ja wieder runterkriegen auch, oder möchte man und dann mache ich mir schon morgens so eine Tabelle, stelle ich mir auf die Waage, das ist dann auch der Fettanteil und dokumentiere das, wie ich Sport gemacht habe und das notiere ich mir dann alles und kann man, wenn man diese Ergebnisse dann so sieht, geschrieben, das motiviert einen so ein bisschen. Also das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich das mache. Ich mache aber nichts wirklich Dogmatisches. Und äh, trinke auch ein Glas Wein ab und zu und wenn es ganz chaotisch wird, dann rauche ich auch eine Zigarette Silvester <lacht> oder so. Ich finde nichts erschreckender als dieses Dogmatische und dieses Absolute, ich darf nie wieder und so. Und da war ich schon in der Schule äh, allergisch gegen irgendwie und halte mir frei und offen eigentlich immer alles machen zu können. Und das können
0: Sie, nur eine Zigarette rauchen und nicht ja. gleich wieder dann eine ganze Schachtel?
1: Nee, das kann ich in der Tat. Auch mit dem Trinken. Also wenn man stark getrunken hat oder Alkoholiker war oder isst, man isst es ja meist fürs Leben, ja. dann gibt es garantiert sehr viele, wenn nicht gar die meisten, denen das nicht zu raten ist. Also das darf man um Gottes Willen nicht falsch verstehen. Sie haben zum Zeitpunkt des Wandels ja so in etwa auch Ihre Frau kennengelernt, die mhm. Victoria
0: War das auch ein ganz wichtiger Mensch, um Sie in diesen Wandel reinzubringen?
1: Ja, Victoria war ein wesentlicher Schritt. Sehr wahrscheinlich noch mehr als der gesundheitliche Aspekt. Nur damit die Blutwerte sich verbessern, etwas aufzuhören wie das Trinken, das Alkoholtrinken, halte ich für sehr schwer. Man mhm. muss irgendwie eine Vision haben und sagen wir mal eine der stärksten visionen die es gibt äh, auf der welt ist die liebe und die daraus hervorkommenden kinder und die familie und sagen wir mal mit dieser aussicht auf eine lange liebe und auf eine frau mit der ich mich verstehe und auf gemeinsame kinder habe ich das ganze aufgebaut und das hat natürlich sehr geholfen also zum einen hat sie mir dieses ziel gegeben mit ihrer Person. Zum anderen hat sie mir auch bei der Durchführung der Sache sehr geholfen, indem sie vermeintlich kleine Rückfälle schon im Keime erstickt hat. Und Da ist sie sehr resolut. Aber es ist schon sehr vernünftig, sich da Hilfe zu holen.
0: Aber das ist sehr ja schön, ja. wenn Sie sagen, ein Mensch, der einem so nahe steht, der kann auch so vieles bewirken und ja. kann einem auch so viel weiterhelfen. Unglaublich doch? viel, ja. 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 Ich habe jetzt für Sie hier einen kleinen Lebenslauf. Und ich hätte gerne, dass Sie den selber vorlesen.
1: Mhm. Gut, ich heiße Heiner Lauterbach und ich bin ein unglaubliches Sonntagskind. Alles, was ich tue, mache ich mit Hingabe und Leidenschaft. Das reicht von meiner Arbeit als Schauspieler, Regisseur, Autor und Synchronsprecher bis zum Sport und Zähneputzen. Geprägt hat mich meine kurze Schulkarriere, die liebevolle Unterstützung meiner Mutter und die vorbildliche Haltung zweier Gesellen auf dem Bau. Ich habe viel ausprobiert und manchmal übertrieben. Heute mag ich mein geregeltes Leben und bin stolz, ein Spießer zu sein. Das Wichtigste ist, dass man liebt, was man tut. Das möchte ich auch meinen Kindern weitergeben. Können wir so unterschreiben? Ähm, Im Großen und Ganzen, ja. Ich bin stolz, ein Spießer zu sein weiß ich nicht. Also das schon mal gleich gar nicht. <lacht> jetzt ich habe, geht's
0: aber rund hier nee, jetzt. Nee, nee, das ist
1: nur dieser eine Satz. Ja. Ich, habe, ich habe mein Leben lang gesagt, auch zu meiner unspießigsten Zeit, um das ja. mal vorsichtig auszudrücken, dass ich nichts gegen Spießer habe. Und ein kleiner Spießer ist in uns allen, glaube ich, Ja, auch drin. Das, insofern ist so es für ist mich das. auch überhaupt kein Schimpfwort. Wenn Leute ab und zu sagen, sind Sie denn zum Spießer geworden, <lacht> sage ich dann gerne, ja. Wenn Sie das so wollen, ich habe nichts dagegen.
0: Okay, ich rede gleich weiter mit diesem Fieser hier auf der blauen Couch, <lacht> Heiner Lauterbach. Ja, was viele nicht wissen von meinem Gast, der heute bei mir auf der blauen Couch sitzt, der Heiner Lauterbach ist nicht nur ein hervorragender Schauspieler, sondern er war in seiner Schulzeit auch ein Meister des Schulwechsels. Sechsmal insgesamt und einmal, Herr Lauterbach, ohne Wissen ihrer Eltern. Wie haben Sie das gemacht?
1: Ja. <lacht> Naja, letztendlich haben Sie es dann schon erfahren, als Sie die Abmeldung dann unterschreiben sollten oder irgendwas. Ich weiß es auch nicht mehr. Das waren in der Tat sechs Schulwechsel. Es waren auch allerdings zwei Umzüge dabei, muss ich immer zu meiner okay. Ehrenrettung sagen. die ziehen wir mal ab. Die dann. ziehen wir mal ab. Aber an Betracht dessen, dass ich sowieso nur sehr kurz auf der Schule war, ist das schon eine heftige Anzahl. Das gebe ich zu.
0: Hat es Ihnen da nicht gefallen auf den Schulen? <lacht> oder was war Nein. der Grund?
1: Nein, das, Sie haben so einen Punkt gemacht. Ja. <lacht> Viel mehr ist dem nicht hinzuzufügen.
0: <lacht> dann lassen wir das so stehen <lacht> und sprechen gleich weiter. Ja. Und zwar auch über ein Nachwuchstalent im Hause Lauterbach. Auch sehr spannend. Mein Gast heute auf der blauen Couch, der Heiner Lauterbach, der sagt, ich liebe meine Figuren, die ich spiele. Schauspieler lieben ihre Figuren immer. Herr Lauterbach, jetzt haben Sie auch manche Fieslinge gespielt. Also Sie haben ja auch beispielsweise mal einen Kinderschänder gespielt. Kann man sich dem dann auch so annähern als Schauspieler?
1: Ja, ich glaube nicht, dass ich gesagt habe, ich liebe dem. Ich sage, ich verteidige meine Figuren immer. Mhm. Und da sind wir zum Beispiel schon bei dem Kinderschänder, den ich mal gespielt habe. Das war so das ähm, ekligste. Ich habe ja schon viele, was weiß ich, Bankräuber, Mörder und was weiß ich alles gespielt. Aber das war so das... Schlimmste, sagen wir mal. Und äh, selbst da war es so, dass nach einer Szene die Regisseurin zu mir kam und gesagt hat, eine, mh, das war diese Gerichtsszene, wo ich dann erkläre, wie das alles äh, zustande gekommen ist. Ähm, und sie sagte dann, äh, ja, das war zugegebenermaßen recht beeindruckend, was du gemacht hast. Aber ich habe ein Problem, es wird mir, der wird mir zu sympathisch. Das ist nicht vorgesehen in dieser Produktion. Und deshalb habe ich gesagt, mehr oder weniger, ja, das musst du sehen, wie du das Problem löst. Ich kann das nicht anders. Ich werde immer, das ist in uns Schauspielern drin, ich kann nicht einen Idioten spielen oder einen Massenmörder spielen und den vorsätzlich als bescheuert und, und äh, abartig äh, darstellen. Ich suche immer das äh, Menschliche mhm. in einer Person, in einer Figur. Und ich habe dann auch mal einen sechswachen Frauenmörder gespielt, den es tatsächlich gibt auch. In der Realität sind diese Missbrauchstäter zu 90 Prozent, glaube ich, es gibt, es gibt da äh, Erhebungen, äh, selber Opfer gewesen. Mhm. Und das stellt man sich als Schauspieler natürlich dann vor, wenn man versucht, dieser Rolle Leben einzuhauchen, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Würden Sie eine Rolle auch ablehnen aus irgendeinem Grund? Eben?
1: Nein, ich, ich habe immer abgelehnt, Kinderschänder zu spielen. Das sind mir schon ein paar Mal angeboten worden. Und eben bei diesem letzten Mal hatte ich ein langes Gespräch mit dem Produzenten, der mich dann davon überzeugt hat, dass das zwar verständlich ist, dass ich nicht Lust habe, mich sechs Wochen mit so einem Thema zu beschäftigen, was mein Argument war, aber dass es nichts damit zu tun hat, dass es unglaublich wichtige Filme sind, die an die Öffentlichkeit müssen und wegen Prävention Pipapo. Und er hat mich dann davon überzeugt ich habe gesagt, okay, da hast du recht, dann ändere ich meine Meinung wir machen das. Mhm. Nein, ich würde auch Adolf Hitler spielen, was Schlimmeres kann man sich fast nicht vorstellen, aber wenn sie Hitler spielen und den als Dämon schon anlegen, dann fragt man sich natürlich zu Recht, wie konnten dem 30 Millionen Menschen folgen, wenn das so ein Idiot ist oder ja. ein Vordergründiger. Sondern der muss ja irgendetwas haben, was die Leute ihn äh, auch hat folgen lassen.
0: Das ist sehr spannend, das mal zu hören, wie man sich in so eine Rolle dann auch reinversetzen kann. Man muss sich ja irgendwie nähern so einer Figur.
1: Ne? Ja, Ja, je, je absurder die ist, je, je weiter weg von einem ist sie natürlich.
0: Jetzt haben hier auch schon viele Schauspieler gesessen auf der blauen Couch und die haben gesagt, Mensch, Schauspielerei, Klingt so toll, aber man ist natürlich auch immer wieder in der Situation, dass man eine neue Rolle sucht, braucht, um auch sich finanziell über Wasser halten zu können. Jetzt ist das so, dass Ihre Tochter, 16 Jahre alt, geht zur Schule, die Maya, auch in diesen Beruf reinstrebt, hat ja auch schon mit Ihnen gespielt. Sehen Sie das jetzt mit Skepsis? Sagen Sie, mh, dieser Beruf ist nicht so ganz einfach oder sehen Sie es mit Stolz? Jetzt sind wir wieder bei Stolz.
1: Also zunächst mal freue ich mich darüber. Ich habe mich sehr gefreut, dass die Maya ein sehr großes Talent hat, was nicht nur ich als verliebter Vater so empfinde, sondern Gott sei Dank auch viele Filmschaffende, eigentlich alle, die mit ihr zu tun hatten, haben mir das von sich aus bestätigt, ohne dass ich das vielleicht ähm, nachgefragt hätte. <lacht> Das ist natürlich schon mal schön, aber es ist wohl nicht genug, das habe ich ja auch gesagt, denn zu diesem Stolz muss ich noch eine andere Eigenschaft rein und das ist die Leidenschaft. Und was mir auch fehlt, ist der dringende Wunsch von ihr, auf die Bühne zu gehen. Ja, also Sie möchten ja gleich in Hollywood einsteigen. <lacht> Mhm. Ähm, ja, es, aber ich bin auch als junger Mann, es gab ja damals auch schon Filme und ich habe auch gesagt, ich hatte Lust Theater zu spielen auch. Das war für mich wichtig. Ich wollte wirklich Schauspieler werden und nicht berühmt werden. Das ist eine Frage, die ich heute, wenn ich, ich werde ja oft gefragt von jungen Leuten, die sich dann ein Autogramm holen oder ein Selfie machen wollen was ich Ihnen denn empfehlen würde und so. Und ich sage meistens als erstes würde ich mich hinterfragen an deiner Stelle. Willst du Schauspieler werden oder willst du berühmt werden? Nur diese Frage sollte man sich ehrlich beantworten. Ja. Und dann sieht man weiter.
0: Dann sieht man weiter. Wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht mit der Maja Lauterbach. Und ja, Sie haben schon gerade Selfies angesprochen. Da sprechen mhm. wir gleich weiter hier auf der blauen Couch er ist einer der bekanntesten Schauspieler Deutschlands, mein Gast heute hier auf der blauen Couch, der Heiner Lauterbach. Und mit Ihnen, Herr Lauterbach, da steht natürlich auch Ihre Familie in der Öffentlichkeit, jetzt auch Ihre Frau Victoria, die sehr viel auf Insta unterwegs ist. Da kann man so einiges erfahren. Ich habe sie da gesehen in einer Schneeballschlacht und da steht mhm. drunter, Schneeleichen pflastern seinen
1: Weg. Mhm. Sind sie unerbittlich? Und verhältnismäßig, ja, ja. Ja, 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 da gibt es da keine Gender-Debatten und so. Da wird, muss man knallhart durchgreifen. Ja, ich werde jetzt auch 65, muss meine, meine Position da wahren. <lacht> die Kinder sind so agil, ne? die <lacht> springen einem am Rücken rum und überall. Und da machen wir auch schon mal so Wettrennen und so. Und äh, ja, ja, da geht es schon zur Sache.
0: Ist das was Schönes? Ich meine, Sie haben sich damit vollkommen abgefunden, glaube ich, dass man in der Öffentlichkeit so steht. Oder sagt man sich manchmal auch, ich möchte auch manchmal
1: unerkannt zum Bäcker gehen. Naja, Sie haben ja mit Recht gerade angesprochen, dass meine Frau da sehr äh, fleißig ist auf Instagram. Das ist ihre große Leidenschaft, also eine von vielen. Und das mache ich mit ihr, weil sie das schön findet. Insofern kann ich jetzt verhältnismäßig wenig, nimmt sie mir da ein bisschen äh, die Luft aus, aus dem Segel auch, wenn ich mich dann äh, darüber aufrege, dass mich beim Bäcker irgendeiner erkennt. Das würde ja dann nicht mehr zusammenpassen. Ne? Yeah. Insofern lasse ich das mal. Ich habe aber jetzt immer gesagt, davon abgesehen, dass wir Schauspieler im günstigsten Fall davon ausgehen müssen, dass wir von vielen Menschen erkannt werden. Und wer das nicht akzeptiert oder wer damit Probleme hat, der darf das gar nicht erst werden.
0: Also das gehört einfach dazu. Ja, so ist das. Vor allen ja. Dingen in der heutigen Zeit so ja. ist das. Ne? Ich
1: finde es in der Regel auch nicht schlimm. Es gibt natürlich immer wieder solche und solche Begebenheiten. Es ist auch sehr von der Tagesform abhängig. Wir sind ja alle mal schlecht drauf. Und wenn dann Leute so im Supermarkt übermäßig einen anstarren, als wäre man so ein Gorilla im Käfig und gar nicht mehr aufhören, ne, dann kann das schon mal nerven auch. Natürlich, aber dann ist es auch gut. Und in der Regel sind die Leute nett und das ist alles gut.
0: Ich habe natürlich so ein bisschen gestöbert bei Ihnen und habe herausgefunden, Sie sind ein guter Klavierspieler.
1: Naja, Fragen Sie mal äh, lang, lang.
0: <lacht> Na gut, also sagen wir mal so, die Messlatte lege ich auch nicht so ganz hoch ja, wie lang, ja, lang, ja. Herr Lauterbach. Ja. Und Sie haben es beim Schachspielen auch schon geschafft, Gegner von Kasparov zu sein.
1: Ja, hat allerdings auch weniger mit meiner Virtuosität am Schachbrett <lacht> zu tun, befürchte ich, als äh, damit, dass ich eben eine Person des öffentlichen Lebens war damals und äh, gefragt wurde und sofort zugesagt habe, ja, weil der mich sehr interessiert hat. Der Sind Sie
0: ein guter Schachspieler generell?
1: Fragen Sie mal, Kaspar. Auf. <lacht> das war eine schöne Geschichte, wo ich es gerade sagen. Also nach der ersten Partie habe ich ihn dann gefragt: Was habe ich denn jetzt zum Beispiel fünf Fehler gemacht? Ja. Und da guckte er mich an und sagte. Wissen Sie, ich habe einen Freund, der ist Musiker, ich weiß nicht, ob Sie kennen, der ist unter dem Namen Sting bekannt. Und so sage ich, oh, das ist zufällig mein Lieblingsmusiker. Noch. Er sagt, auch, oh, das ist ja gut, dann kennen Sie ihn ja. Also mit dem spiele ich ab und zu Schach. Und der fragt mich immer, was habe ich denn falsch gemacht? Und ich sage immer, weißt du es ist die Anhäufung deiner Fehler, die dich zum Verlierer werden lässt. Ich kann, weiß gar nicht, wo ich anfangen soll mit anderen Worten.
0: <lacht> <lacht> und dann
1: habe ich ihn gefragt, und kann der denn Schach spielen? Er sagte, nein, er kann es nicht. So Und dann, eine Woche später, war es stand in der Gala, dass ich eben gegen Kasparov Schach gespielt habe. Und dann äh, haben sie ihn gefragt, wie war das denn gegen den deutschen Schauspieler? Und dann sagte er so ganz großspurig, ja, ich habe einen neuen Freund gewonnen. soll ich, das ist aber nicht. Und dann haben sie ihn gefragt, kann er Schach spielen? Nein, er kann es nicht.
0: <lacht> und schon wieder verloren, ja, den Freund. Ja. <lacht> ja, jetzt sind wir schon am Schluss angekommen von diesem Gespräch. Sehr schade. Jetzt möchte ich von Ihnen doch mal wissen, Sie trinken gerne
1: Smoothies? Ja. Und haben auch ein Rezept dafür? Ja, mehrere. Ich mache In der Regel mache ich die brutalsten Smoothies in der Familie. Meine Frau macht mehr Obst. Die Kinder machen fast nur noch Obst rein. Und meine sind schon extrem mit Gerstengras und Chia-Pulver und, und Gerstenpulver und Hanfsamen und äh, viel Grünkohl und Brokkoli und so ein kleines Stück Birne natürlich rein. Also schmeckt, mir schmeckt es gut. Und viel ja? Ingwer. Ja, mir schmeckt es gut, weil mir alles schmeckt, was gesund ist. Das habe ich mir, Nein. ja, das suggeriere ich mir und das klappt.
0: Sie glauben feste daran. Okay, dann kann ich nur sagen, vielen Dank auch für dieses Rezept Gerne. und für das Gespräch vor allen Dingen. Und wir freuen uns auf die Filme jetzt im Kino, die mit Heiner Lauterbach im Januar losgehen.
1: Vielen Dank fürs Kommen. Danke Ihnen, Frau Fischer. Ciao.